0: Este audio ha sido publicado con una advertencia de contenido explícito. Y e Vox no se hace responsable de las consecuencias jurídicas de los comentarios que se realizan en él. Debido a su contenido les aconsejamos que no lo escuchen.
1: ¡Avanti Fer,
2: ¡Avanti! Oh, ¡I push it! ¡I ¡No worry! ¡No worry, I'm pushing like a hell! It's it's pushing! It's pushing. It's pushing. It's pushing! ¡Continua a spingere! ¡Fantástico! ¡Fantástico!
3: Soy José Ramón Lorenzo y quizás me recuerden de otros especiales como Desmontando GP Cast o Tras los gintonics de la Vuelta Rápida. Eso, si no he publicitado vergonzosamente mi libro Historias de la Fórmula 1, mi Liga Sórdida, de Fórmula 1, o confesado que he estado escasos centímetros de Fernando Alonso sin camiseta, él ya me hubiera gustado quitármela a mí, y me ha parecido muy bien. Hoy estoy aquí para tratar de poner luz en los entresijos de uno de los programas más populares y polémicos del mundo del motor. Bienvenidos a Keep Pushing, capítulo 100, Detrás de las Risas. Keep Pushing, detrás de las risas. comenzó con mucha ilusión, en lo que prometía ser un programa desenfadado sobre Fórmula 1, pero pronto comenzaron las polémicas. Samuel creó el podcast con toda la misma alegría con la que el equipo Marussia decidió prescindir del túnel de viento para diseñar su aerodinámica. ...o con la misma ilusión con la que José Ramón Caravante pensó que... ...teniendo un equipo español de Fórmula 1 propio... ...podría recalificar unos terrenos para que se hiciese el Gran Premio de Murcia. Con esa gran visión de futuro... ...Samuel invitó a las personas que creía que podían aportar más al programa. Pero no tuvo en cuenta que esas personas podrían no llevarse igual de bien que... Ralfo Montoya... ...o Adrián Sutil armado con una botella y cualquiera que quisiese invadir su zona VIP... ...o Ron Dennis con cualquier miembro del género humano... Era habitual para los oyentes escuchar
4: algo como lo que sigue. Sí, pero es que él... El... Sí, sí, ah, dale, dale,
5: No, no, no de... de, de es... Sí, Jago, ya empezamos. <risa> <a ver.
6: risa>
3: lo que no sabían es lo que venía después.
4: El puto Héctor, otra vez. que me dejes hablar, tío?
5: Pero tío, una mierda, tú llevas hablando todo el podcast. ¿Qué te crees? ¿Que aquí eres el director o algo? Bueno, Samu, corta, corta ya esto para que si no puede ser. Yo así no vuelvo.
4: Bueno, al final tuvimos que sentarnos a, a hablar tranquilamente los dos, porque si no esto, esto se iba a pique, teníamos que hablarlo. Bueno, nos sentamos eh, tranquilos a, a hablar el tema y parece que al final pues, eh, lo arreglamos un poco.
5: Sí, bueno, un día estuvimos tomando algo juntos, tras media hora contándonos mutuamente y sin que nos entendiéramos mucho porque estábamos todo el rato cortándonos. Y bueno, ahora ya no nos pisamos tanto y cuando empecé a pisar, pues eh, la tomo con Iván y ya está. Y así a pesar de las consecuencias, pues me deshago sin poco.
3: David, con todo el glamour y sexapil comunes en la zona de Sanabria, fue el primer invitado al podcast para participar simplemente en el primer capítulo. El problema fue que él, emulando a Felipe Mas y sus comunicaciones radiofónicas, entendió otra cosa diferente. <risa> Y ya sabéis, keep pushing al máximo ¡Adiós!
7: busque nervios! Bueno, ya, ya hemos acabado de grabar el primero ¿No ha estado mal, no?
4: Sí, yo creo que ha estado bien o
7: sea, Ha claro. estado, vamos a ver, ha estado muy muy bien ¿No? Bueno, ¿qué? ¿La semana que viene? ¿Para cuándo?
1: Pues, bueno, tendremos que buscar un día, ¿no? Los integrantes del podcast sí Pero seremos los tres y, y otro invitado ¿no? ah, ah, es que ja Jacobo no viene o... Bueno, pues nada, yo voy hecho cenar unas sobras <coughs> Pues yo creo que no le dejé las cosas claras el día que le invité por primera vez. Luego ya nunca tuve el valor de decirle que eso no lo queríamos como invitado un día y al final pues por aquí se quedó y, y le hemos tenido que seguir aguantando.
7: Pero vamos a ver, invitado yo, pero si sin mi si el podcast este no vale para nada. Si no fuera por mí, estos ya habrían chapado el chiringo hacía muchísimo tiempo.
5: Maldita la hora en que se han escrito el email. Muchas veces he pensado en abandonar y dejar que este barco se hundiera solo, pero sigo aquí por, por mis compañeros, pero la verdad es que a mí ya no lo aguanto.
3: Desde el principio, Iván fue reclutado por Samuel para participar en el podcast, pero pasaron unos cuantos capítulos hasta que aceptaron sus exigencias. Siempre que tuviera algo que decir, tenían que callar y dejarle paso. Aunque fuese narrar pormenorizadamente el proceso por el que Frank Williams logró peinarse igual que Ana Sagasti. No es tan fácil. No lo intenten en su casa.
7: De todas formas, yo creo que la segunda parada que hizo Rosberg no tenía, no tenía sentido. Pero bueno, sabemos que Spirelli en estas condiciones, sobre todo al final de carrera, no, no, no sabíamos cómo iban a actuar. Hombre, pero Hombre yo, yo parece creo que, que si, están no hubiera, actuando, si no bueno, están actuando bien. No la, yo quería, y, quería y, comentar un y... tema
8: sobre la parada de Rosberg. A ver, a ver... A ver, a ver.
7: A ver, un segundo. Joder, un poquito de tranquilidad. A ver, Iván, que quiere hablar. Pero... Eh, ¿Hable usted seguida?
8: Bueno, pues lo que decía. que, ¿Cómo podía yo hablar con esos dos pesados ahí todo el rato discutiendo entre ellos? Eh, yo tenía que exigir unos mínimos de protagonismo para participar en el programa. Eh, era lo mínimo. Y yo a veces, cuando empezaba los primeros días, tenía que dejar la habitación, poner todo e irme a, a dar un paseo porque era insoportable. Si soy
4: sincero, yo creo que Samu acabó dándole demasiado poder a Iván, pues, se plegó a sus exigencias eh, y poco a poco fue haciéndose con más y más poder y bueno, creo que, que la cosa no fue bien, eh, porque hoy por hoy ya es que no se graba sin que, sin que Iván organice nada, es un poco, no sé, los demás quedamos ya como un poco en segundo plano. <risa>
3: Llegó un momento en que los colaboradores decidieron que hacía falta una voz discordante, que llevase la contraria y defendiese a pilotos como Kimi o Vettel sin que se le notase una risa floja o se escuchase la apertura de un sobre barrocénico con la paga de Helmut Marco. Tras probar a varios invitados, decidieron que Diego era el que mejor encajaba en el perfil.
4: Bueno Diego, venga, danos tú tus puntos para el mundialito de, de este gran premio.
6: Bueno, hombre, yo creo que este Gran Premio lo tenemos muy fácil. Le voy a dar los tres puntos a Fernando porque ha hecho una carrera espectacular, ha sido sin duda el mejor piloto del Gran Premio y no, no puede haber no, no, ¿Sí?
4: no, o sea, voy a cortar esto aquí. No, 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 puede ser. Es un pesado. Tienes que hablar mal de Alonso, ¿vale? O sea, tú te trajimos aquí para hablar mal de Fernando. Tú Alonso Tío, pero... tienes que dar siempre menos uno, siempre. No sé qué no entiendes.
6: En realidad, yo siempre he sido un gran fan de Fernando. Yo era, era de, era de motos, siempre toda la vida he visto las motos y me enganché a la Fórmula 1 porque cuando empezó a ganar Alonso, porque era un piloto español y bah, sin duda el mejor piloto de la historia, no ha habido nunca ningún piloto como él. Pero bueno, yo era, me encantaba el podcast y tal, y me ofrecieron venir, pero tenía que decir que era fan de Vettel y de Raikkonen y tal, y que y que les tenía que dar muchos puntos a ellos y hablar mal de Fernando. Y pff, la, la acepté porque, no sé, era una oferta muy interesante, pero es muy duro. Desde luego que no
1: pudimos elegir peor. Tres capítulos le costó al tío enterarse que tenía que rajar de Alonso, no lavarlo.
4: Es cierto que Diego es mi amigo y que nos conocemos desde hace mucho y tal, pero el tío la verdad es que es muy pesado con Alonso. Siempre que vamos por ahí quedamos para tomar algo o así, siempre vestido con camisetas de Renault, cuando Fernando estaba en Renault, McLaren, ahora va de ferrarista por la vida, que, pff, No sé, que ya, ya tengo dicho que los ferraristas se van a, a enfadar con él. Pero bueno, poco a poco he conseguido que se modere un poco, pero todavía no he conseguido eh, sacarlo de, de la secta esa de la alonsada, pero bueno, poco a poco también entiende, eh, ha entendido su papel en el, en el podcast.
7: Imaginaros cómo flipé yo cuando de repente, entrevistando a un tío de un club de fans de Alonso tal, no sé cómo sale el nombre, Diego Otero. Joder, si ese es colega mío, tal no sé qué, es el que organiza todas las historias de estas de las quedadas, tal no sé qué. Me empezó a enseñar fotos, aquí del señor Diego, del que raja de Alonso y el que no sé qué no sé cuántos, eh, las del club de fans de Bisbal no son nadie al lado de este to de este pollo. Aquí ahora rajando de Alonso, aquí el fanboy este.
8: Recuerdo un día repasando información para escribir un artículo sobre los años de Alonso, eh, salía en el, en el hotel en en Oviedo donde donde estaba Diego, salía con todo el club de fans pegando los saltos cuando cuando Alonso ganó en, en el 2006, creo que era, y, y salía diciendo toma Ferrari, toma Ferrari. Eh, ahora antes fue Raikkonen, ahora fue Schumacher. O sea, era pues, enervadísimo. Yo no sé qué, qué doble personalidad lleva.
3: El equipo siempre tenía problemas para acordar las fechas y horas de grabación. Intentaron acordar un horario fijo, pero David tenía un problema de adicción a los reality shows y cambiaba constantemente los horarios para no perderse ninguno. Incluso hubo que posponer grabaciones cuando participó en el casting de concursantes de Un Príncipe para Corina.
6: La verdad es que era un problema. Recuerdo semanas en las que David nos hacía cambiar de horario 12, 13, 14 veces. Y al final, cuando conseguíamos por fin fijar una hora, que cuadrase con todos sus programas y que el tío tuviese ahí un hueco para, para nosotros, había que esperar por él, llegaba tarde, algunas veces incluso se cortaba a mitad de de la grabación porque estaba viendo el streaming de, en streaming algún reality show y nos dejaba sin en medio de la... Nos, lo teníamos que inventarnos que había tenido problemas de conexión la verdad es que es un problema bastante grande que tenemos en el podcast
5: Yo es que no lo aguanto de verdad y siempre con anécdotas de realities que nos daban igual es que a veces ni lo escuchábamos, después tocaba cortar el capítulo, eh, todas las cosas que comentado sobre los realities y en ocasiones incluso nos hacía comparaciones de la Fórmula 1 con, con cosas que habían ocurrido en, en sus programas preferidos como el bus yo, la verdad es que
7: yo alucino porque yo no tengo ningún tipo de problema yo esto lo puedo dejar cuando quiera y además ahora mismo tampoco estoy siguiendo de vez en cuando me pongo a ver, pues yo qué sé por, por lo típico, por lo que vemos todos pues que si un día te ve gran hermano que si te día operación triunfo que si, pues joder, pues, como todo factor X, supervivientes, el bus, hotel, Lam, la granja de los famosos
3: aunque cada capítulo parecía una charla entre amigos en realidad, todos se ceñían a un guión que preparaba el director y que los tertulianos debían ir leyendo durante la grabación.
1: A ver, tío, aquí tienes que decir. En McLaren hicieron una, una táctica agresiva con Pérez porque aquí toses para que parezca más natural y sigues leyendo el guión. No es tan difícil, macho.
5: Vale, vale, a ver, a ver, empezamos, venga. En McLaren hicieron una estrategia agresiva con Pérez porque el monoplaza no daba para más.
6: Sé que puede parecer exagerado, pero en realidad no había otra forma de sacar un capítulo adelante. Probamos un par de veces, pero no éramos capaces de, de que el capítulo aguantase. Estábamos cinco minutos, 10 minutos y no, no sabíamos de qué hablar, nos perdíamos, no era imposible, no nos daba, no nos daba la cabeza.
8: Llegó un punto en el que tuvimos que, que buscar gente y contratar gente para que nos hiciera los guiones. Eh, recuerdo que el, mat, el patrocinio que teníamos de Motor pasión servía para, para sufragar esos guiones pero al final no, no dio para tanto, había un equipo de 15 personas, eh, hubo gente que, que estuvo estaba encargada de los guiones de Dexter en, en Inglaterra y al final se tuvieron que venir para acá, pero nada de eso sirvió y, y al final tuvimos que volver a un modelo más convencional.
3: Aunque pasaban horas y horas hablando sobre Fórmula 1, la realidad es que el motor les resultaba tan atractivo como Flavio Vereatore en tanga saliendo de un pastel de fabada. Su verdadera pasión era, y es, el fútbol. De hecho, se les puede escuchar celebrando algún gol en varios capítulos.
6: Joder, ¿visteis el golazo que metió ayer Messi?
8: Ah, tío, qué golazo si están fuera de juego, no me fastidies, tío. Vamos, igualito que, que, que lo de Madrid del otro día. Vaya vaya tres chicharros de Cristiano y no como bueno, el hormonado señor. este de los bueno, sí,
6: me, vas a hablar, me vas a decir a mí que, que el Hyperman
5: ese... Vas, es comparable pues, con. Michián, ¿no? ¿Me pues mejor? mira, bueno, bueno, bueno. Vale, que, que va siendo la hora, ¿eh? Aquí hay que hablar un poco no, de la mierda de esta, la Fórmula 1, que esto es eso. al final la Fórmula 1 lo que vende. Hombre.
4: ¡Toma, golazo! ¡Toma, golazo del Celso, Bueno. bueno
5: Yo estaba hasta el jugos de la Fórmula 1, siempre hay que hablan de Fórmula 1, de Fórmula 1. En realidad lo que nos gustaba era un poco el, el fútbol y en los descansos pues hablábamos de, de lo que nos gustaba, de Cristiano, de, de Messi y los golazos del fin de semana y las eh, batallas sobre Mourinho y tal.
4: Yo la verdad es que no, no aguantaba grabar el capítulo a las horas que nos que nos ponía Iván, que nos exigía, porque siempre me coincidía con partidos del Celta. Uf, yo ya sabéis, soy muy del Celta y nunca nunca podía ver los partido, siempre yo creo que, que incluso me buscaba, ¿no? Por para, para poner la grabación a la misma hora. Entonces, bueno, no sé, la verdad es que al final era lo que teníamos que hacer, a hablar de Fórmula 1, pero uf, me fastidiaba me fastidiaba un montón, la verdad.
6: El tío no tiene criterio, es ¿eh? un fan del Madrid y no Uf, tuvimos los más y los nuestros menos. Uf, estuvo a punto de echarme del podcast en varias ocasiones, pero bueno, al final, digamos, conseguimos dejar un poco esto a un margen, pero la verdad fue complicado.
7: Lo, lo mejor del asunto es que yo dije, bueno, vamos a hacer un podcast de fútbol, porque joder, pues si a todos nos gusta el fútbol, pues oye, pues podemos hacer un podcast alternativo joder, cómo se me puso Iván, que dijo que no, que no sé qué, que de fútbol, que aquí el único que sabía de fútbol era él, que no sé qué, que luego encima Jacobo y Diego iban a empezar a dar la brasa con el Celta, que tal, que no sé qué, y al final la idea se cayó en saco roto, pero vamos, fue una pena, y al final, pues nada, pues nos dedicamos a esto de la Fórmula 1, que al final nos, ni nos va ni nos viene.
8: El Celta, ¿a quién le importa el Celta?
3: Cuando se disparó el éxito del programa... ...hicieron el consabido acto de presencia... ...las grupis, las drogas... ...las orgías nazis de Diego... ...las partidas de strip-poker entre las Pussycat Dolls... ...y el sueño de Morfeo en la limusina de David... ...las partidas de strip-trivial pursuit de Jacobo... ...las sesiones de strip-salomaso en sillas de ruedas... ...Marca Williams, de Iván, claro... ...y, por supuesto, Héctor pidiendo que le dejasen entrar... ...en cualquiera de esas sesiones de strip... ...sin lograrlo... ...atraídos por este ambiente... Muchas personalidades del mundo de la Fórmula 1 se interesaron por participar en el podcast, pero algunos colaboradores los vetaron.
1: Bueno chicos, a ver, que Robert nos ha vuelto a llamar que, que el tío quiere venir al podcast Que lo hace en castellano, que no hay ningún problema Joder, que... con Nico
8: eh, Pero ya está bien de tanta tanto llamar ¿Pero qué quiere ese pesado, ese traidor de mierda Que me está contando? Que vaya a, a, al, al podcast de los de Mercedes ¿No? Tanta historia y, man,
5: Joder, es un piloto de titular de Fórmula 1 es Que, en
8: ¿Que no, joder, es, pero es que, cristal, que tío va a, días, eh, va a durar dos días en Fórmula 1 Ese tío, no me joda Hasta tontería
6: lo de Rosberg fue complicado, pero bueno, con De La Rosa fue diferente. Intentamos grabar con él, pero bueno, el primer día hubo una tormenta y sam se le quemó el ordenador. Después fuimos, íbamos, quedamos con él al día siguiente para intentar grabar, pero hubo un corte en internet en toda Galicia y Jacobo y yo nos quedamos sin conexión. Tuvimos que, poco a poco, decidimos que con De La Rosa no iba, 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 iba a ser imposible grabar.
7: Sí, además esa semana yo tuve un accidente Me di una piña ahí en la, en la M30 Cuando iba de camino a casa para grabar Y ya claro, ya dijimos, a ver, aquí algo pasa Esa es una señal
5: Hace un día logramos que, que viniera eh, de la rosa Grabamos un capítulo que la verdad para mí fue cojo uno De los mejores capítulos que, que hemos grabado en el podcast Nos contó cosas muy interesantes Lo que pasa es que se nos olvidó Dar al botón de grabar y, y ahí se quedó el capítulo, al menos lo escuchamos nosotros Pero no comentamos nada en ningún sitio, ni en Twitter ni nada Porque dijimos, se nos van a reír y vamos a quedar como inútiles
4: yo aquel día juraría haberle dado al botón de grabar Pero bueno, no sé, con De La Rosa siempre que intentábamos grabar Siempre nos pasaban cosas raras Y al final pues nada, tuvimos que, que dejarlo por, por imposible Tanto Nico Rosberg como Pedro De La
3: Rosa Sí llegaron a grabar mensajes o cortes de audio para algunos capítulos del programa Pero por culpa de los vetos nunca llegaron a emitirse
1: Hola, soy Nico Rosberg. Ahora digo dos cosas que soy, son falsas e, y una cosa que es eh, justo o válido, eh, una verdad. La energía solar es el futuro también y entonces eh, hay muchas cosas nuevas para mí que no lo, no lo sabía antes. Eh, eh, para hacer la, las, eh, las cosas eh, donde puedes poner oh, el enchufe eh, del coche y pones eh, para eh, donde llega la electricidad.
4: Soy Pedro de la Rosa, un saludo a todos mis amigos de Keep Pushing y feliz año. Mucha suerte a todos y lo he dicho, hay que continuar empujando como, como dice el nombre. Keep Pushing, eso es lo que haremos en el equipo Ferrari.
3: El podcast fue creciendo en popularidad pero pese a la insistencia de Diego no era posible conseguir una entrevista con Fernando Alonso. Gracias a todos los contactos de Iván, que incluían maletines de dinero bolivariano facilitados por su amigo Maldonado, se pudo lograr una entrevista, aunque a David no le hacía mucha gracia porque sabía que le quitaría protagonismo. Esta entrevista nunca se pudo emitir por unas pequeñas razones presupuestarias. <risa>
4: Bueno, Fernando, pues cuando tú digas le doy a grabar y, y empezamos con la entrevista Vamos Para terminar con el capítulo de hoy eh, tenemos una entrevista con Fernando Alonso al que nos gustaría hacer unas preguntas sobre todo centrándonos en su futuro pero también nos interesa hablar sobre aquel difícil año 2007
0: Pregúntame lo que quieras
4: Lo primero, ¿has escuchado alguno de nuestros capítulos?
0: Hace un año
4: Ah, hace un año eh, ¿Era un capítulo con algún invitado especial o algo? Dani Claus. un gran invitado Dani Clos, sin duda pero bueno eh, si estás hoy aquí imagino que es porque te gustó la entrevista que le realizamos así que vamos al lío y, y vamos a empezar fuerte Fernando hemos escuchado muchos rumores sobre tu posible regreso a la escudería McLaren pero queríamos saber una cosa de, de tu propia voz ¿cómo te llevas actualmente con Ron Dennis eh, y, si hay, y saber también si aún es igual de tensa la, la relación?
0: ¿con, con quién mejor me llevo?
4: Entonces en 2015 estarás corriendo en...
0: En Ferrari, en Ferrari Tienen los coches más bonitos, ¿o no?
4: Hombre, pues a mí los Ferrari, pues sí Son de los coches que más me gustan Pues Son rojos y el color rojo pues siempre Siempre mola mucho Pero seguramente si le preguntamos a, a alguno de nuestros colaboradores aquí presentes Pues te dirá que el azul de Williams, que es muy bonito O, o alguno te dirá que el plata de McLaren
0: es, es inigualable, vamos ¿Qué más? ¿Qué más quieres preguntarme?
4: Pero volvamos a, a tu relación con Ron Dennis. Eh, durante 2007 la relación no parecía ir muy bien, ¿no?
0: Era un poco estricto y tenía siempre un poco de mala leche y siempre que hablabas con tu compañero o algo y, y, te, y, y te veía, pues te echaba la bronca bastante.
4: Ya veo ya. Eh, bueno, creo que Diego también quiere hacerte una pregunta.
0: Hola, Fernando. Durante esta temporada
6: se ha notado mucho una bajada en tu rendimiento y existen ciertos sectores de la prensa que incluso comienzan a hablar de que han pasado tus mejores años y estás entrando en una
0: época de decadencia. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Corro menos ahora. Estoy volviendo mayor.
4: Aún así, seguro que aún te quedan muchas victorias en la Fórmula 1. Además, me cuentan mis espías que para la próxima celebración tus ingenieros te han pedido que imites a Chiquito de la Calzada.
0: Me lo piden, me lo piden, pero siempre me controlo.
4: Ah, vale, vale. Muy bien, muy bien.
0: ¿A ti? ¿Qué te gusta?
4: A mí lo que realmente me gustaría es que celebrases una carrera cantando el himno de los canteros. <ríe> bueno, Iván, eh, no sé si tienes alguna pregunta para unos invitado
8: Bueno, se está hablando bastante de Pirelli en los últimos días. Incluso, no sé si has leído la prensa alemana que comenta que... Puede haber numerosas paradas esta próxima temporada por la degradación de los neumáticos. ¿Cómo lo ves tú, Fernando? ¿Cuántas paradas crees que tendremos en las primeras carreras del año que viene?
0: 200 cambios de neumáticos durante el fin de semana. ¡La madre que te parió!
8: <risa> bueno, eh,
4: David, tenías alguna pregunta. Tú también, ¿no?
7: Hola, Fernando. Ya sabes que en este programa hemos sido bastante críticos con tu jefe, Stefano Domenicali. Y la verdad es que no sé qué piensas tú si crees realmente que está haciendo un buen trabajo en su rol como máximo responsable del rendimiento deportivo del equipo. ¿Dónde le situarías tú para que Ferrari estuviera en mejor situación? Muy
0: lejos.
4: Entonces creo que estamos de acuerdo.
0: Como, como ha dicho David, ¿no?
4: Héctor, ¿alguna pregunta tú?
0: Sí, eh, Fernando. Eh, escuchamos en muchas
5: ocasiones eh, rumores, tal vez falsos, y quería que nos contaras un poco cómo es realmente tu, tu relación con con el mandamá de la Fórmula 1, ¿te
0: llevas bien con, con Bernie Egleston? Cuando llego soy el que, que le lleva algo de regalos o le lleva chucherías o algo, me quiere me quiere un montón
4: Bueno, la verdad es que nos gustaría estar hablando horas y horas contigo Pero sabemos que tienes mucho trabajo hoy Así que muchas gracias Fernando y, y ha sido un placer enorme tenerte aquí con nosotros en Kipushi.
0: A ver cuando nos vemos otra vez, la próxima vez te entrevisto yo Vale, 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 <risa> vale, vale <risa>
4: Bueno, va, venga, dejo de grabar
5: bueno, muy buena la entrevista eh, Yo creo que nos ha dado varios titulares Y vamos, eh, gustará bastante a nuestros oyentes Me parece eh, Muchas gracias por tu visita Es que no sé cómo te lo podemos agradecer eh, Que hayas estado aquí
0: eh, Lo pagas con dinero Y es bastante caro
5: ¿Por cuánto, por cuánto nos da la entrevista?
0: Pues igual son 15.000 o 20.000
5: <ríe> Está de broma, ¿no? ¿15.000 o 20.000 euros? Bueno, no, no pasa nada Ya la ya, ya hablamos
3: Pero los pilotos no fueron los únicos famosos que se interesaron por pasar por el plató de Keep Pushing. Antonio Lobato, Gonzalo Serrano o Carlos Miquel intentaron en varias ocasiones participar en el programa. Sin éxito.
7: Y una polla como un cabión, que no y no, y ni de coña, y a mí no, y no me vais a hacer pasar por el aro, eh. Vamos, Pero a ver, a ver
4: David. Lobato no y Miquel, a ver, que Lobato y Miquel nos pueden dar muchísima audiencia para, y para el programa. Además. El programa últimamente, pues, eh, está bajando
8: no. ¿Me escuchas, eso es así. Yo lo veo bien, ¿eh?
6: Tío, yo la verdad es que no lo soporto, pero podría hacer, no sé, tío, hacer de tripas corazón, la verdad es que nos podría dar un pico de audiencia verdad, tío, bastante ¿sabes? grande, tío. pues hacemos un la, la pelota la verdad, o algo. La verdad, la
5: verdad es que, no Tú sé. Tú cállate,
7: eh, que no,
5: y que no,
7: hostia, que por encima de mi cadáver, que vamos a ver, que yo para ver las famosetes de palo ni hostias, pues, por la tele y
5: punto. Pues nada, ¿eh? Lo que pasa es que en realidad David no podía soportar que otro periodista le quitase el protagonismo en el programa. Aquí era el que mandaba y, y nada, nadie podía hacerle sombra. Tuvimos muchas peleas por este tema.
8: Es acojonante. Un Bindundi, que era un invitado de, de nada, eh, al final nos, nos fastidió tener el podcast estrellas, mediáticas y gente que nos podía dar una importancia en, en, en todos. O sea, me pareció una auténtica locura.
7: Yo la verdad es que no entiendo por qué tuvimos tantos problemas, porque toda mi intención era mantener un nivel mínimo de calidad en el, en el podcast. Porque bueno, dices, joder, pues traemos a alguien que sabe de Fórmula 1, que todo el mundo conocemos. Jorge, el de la pierna encima, el de Gran Hermano, pues vale. O yo qué sé, o Bisbal, que oye, pues nos atrae al público adolescente, a las niñas, a tal. Pues bien, vale, pero no, querían llevar pues a este tipo de gente. Yo a, pues, a los Bisbal, a los de Gran Hermano, tal, no me opongo, pero a estos...
3: Los únicos invitados que el programa pudo conseguir y no fueron vetados fue gente de un perfil menor, como José de Celis, Eloy en Aguas, David Plaza o Karnaplowski, pero ninguno de ellos quedó demasiado contento tras su paso por el estudio.
9: Bueno, bueno, los de Keith Pussy, na, vaya tela. Pff, antes de empezar querían que fuera uno de ellos, pero vamos, me negué. Menudo circo, con reputación que tengo yo, vamos, juntarme con eso no puede traerme nada bueno. Es que si lo miras no se salva ni uno. Diego, supuestamente Betelista y el tío no es capaz de defender a Betel ni aunque le esté matando. Héctor, claro, no me traga porque Betel gana y encima el tío va de imparcial. al Pascual, bueno, vale, en Fórmula 1, vale, pero es que en fútbol es un culé insoportable. Y Sánchez de Castro, eh, creía que era mi amigo, pero vamos, cierto día se le cayó la careta. Villar mejor no digo nada, porque desde que se volvió Twitterstar, ni merece la pena dirigirse a él. Lo más simpático que puede salir de su respuesta es algo como los Team Rayo de Rayconen, vamos. El único decente era Samu ¿Y dónde está Samu? Fuera del podcast Claro, lógico ¿Qué, qué, qué me pasó con Anche de Castro? Bueno, un día me invitaron al podcast Sí, sí He participado un par de veces Cuando era Betel simpático y demás Y bueno, era todo jiji, ja juju Pero ahora que este tra campeón No quiere ni verme por allí Bueno, el tema es que un día Antes de un podcast Esto esto le estaba diciendo No sé qué De que con el coche de Betel Ganaría hasta pierno de una Y ya me estaba contestando Como unos sílabos como siempre No sé el tema se me ocurrió decir que a mí Vettel, Bueno, Betel no. A mí Sutil me gustaba. Y bueno, la que se lió fue tremenda. Sánchez, que poco antes me había invitado a unos sabones en Sanabria, se puso hecho un toro. Un toro rojo, claro. Empezó a gritar, incluso tiró los cascos como Ron Dennis en Hungría 2007. Me dijo que lo del propio Sutil con Luz se iba a quedar chivo cuando me viera. En fin, una locura. Me decían José Celis. Es que... José Celis. Es que ni siquiera se sabía mi nombre de, 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 de Twitter. O sea, José Celis... En fin, al final apareció el de siempre, para arreglarlo, el pobre Samu. Vi al Pascual diciendo que no tengo valor, que el CP estaba alto, no sé qué más. Héctor diciendo que mis auriculares tenían control de tracción, bueno, una cosa de locos. Así que bueno, imagínate la imagen que tengo de ese podcast. En fin, que antes me hago fan de Maldonado, que volver con ellos.
1: Joder, vaya puta mierda de podcast. O sea,
8: siempre me llaman a última hora y porque se les queda un puto invitado Y encima me, me hacen creer que es porque, bueno, se han acordado de mí y tal Hasta la polla, macho Y encima con la puta porra Castrol de los cojones O sea, a mí no me importaría participar en una porra que fuera un equipo de, yo que sé, un patrocinador serio ¿Sabes? Que esté en un equipo y tal Pero Castrol, que encima aprovecha la Fórmula 1 para... Pa, 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 Mejorar su imagen por la cara, pues no, no me sale de los huevos, a saber quién, quién del puto podcast trabaja para ellos, coño, me imagino que, bueno, <ríe> me voy a callar, pero vamos, <ríe> estoy hasta la polla de las putas porra, la verdad es que estoy un poquito harto de tener que ir siempre en plan parche, pero bueno.
10: Hola, soy David Plaza y aquí estoy en Kid Pushing, eh, me han pedido que grabe un pequeño audio para este programa tan especial y bueno. Eh, aquí estoy para hacerlo, como no, yo siempre dispuesto. Aunque la verdad, después de lo que ocurrió la última vez, pues me sorprende que me llamaran y, y bueno, no sé si debería echarles una mano. Pero en fin, bueno, ya que estoy, yo lo cuento. Resulta que, que me dicen, después de grabar el programa, que que por qué no dejo GPKS, que me venga con ellos, que mi etapa en el programa de, de Carlos Barazal y de Loi, pues que ya ha a su fin que necesita un cambio de aire, es un poco a lo masa, no en Ferrari ¿no? ya estás estás quemado, cambia de aire te va a venir bien, vas a rejuvenecer y demás, tienes ahí a, a, un, a un Alonso de las ondas como Sergio Marcus que se prepara los grandes premios con sus estadísticas con, con todo ese análisis tan exhaustivo que hace y te deja un poco bah, te deja un poquito en ridículo David, no nos no vamos a engañar eh, pues, tus opiniones al fin y al cabo son sensaciones y poco más nah, déjalo, vente con nosotros eh, renuevas energías y, y, y oye, que si quieres te hacemos una sección de técnica mira, incluso te podemos dejar el blog para eh, colgar alguna fotito con las flechitas y esas cosas que, que te gusta poner a ti que bueno, que en realidad no le interesan a la gente pero bueno, que quedan bien y, y tú, pues oye, eh, pasas el rato, ¿no? Eh, pf, hombre, obviamente yo les dije que no eh, a ver, keep <risa> uno pues si le llaman viene porque es educado y eh, por compromiso y de vez en cuando vale, pero pf, todas las semanas pf, como que no, la verdad es que no es que además en un programa en el que se critica de la manera que se critica a todo un pilotazo como Nico Rosberg o, o al gran Paul Di resta pues oye, ¿qué quieres que te diga? O sea, muy, muy serio no puede ser así que bueno, ya lo dejamos para para otro momento.
11: Cualquiera que con dos dedos de frente quiera ponerse al día sobre el mundo del motor Sport y de la Fórmula 1 concretamente, debería demandar a tomar por culo el podcast de Kid Pushing. Hacedme caso, no sabéis de quiénes estamos hablando. Estos con el jaja parece que tienen algo medio serio, pero creedme, es que son un atajo de víbora, se meten unas puñaladas vía chat mientras están grabando porque esto, esto está grabado, macho, pero no es que esté grabado, está grabado, editado, maqueado, para que todo cuadre con la línea editorial que ha decidido el tal señor director. Señor director, ¿de qué polla, director? Pero si esto es una puta farsa, es que lo tenéis que ver. Es para cagarse, macho. Entre ellos se meten puñaladas. ¡Es que no se pueden ni ver! Y aquí los tenéis, jiji, jaja, joder, qué guapo soy. ¡Sois todos unos matados! ¡Me cago en vuestra puta calavera!
3: La estabilidad del podcast pendió de un hilo el día que el programa comenzó a dar beneficios que no se gastaban en partidas de strip telemetría o en bigotones postizos de Regazzoni o Mansell. Ya ven, siempre Williams. Primero, llegaron pequeños patrocinios con los que se hacían sorteos para los oyentes. Pero cuando el dinero contante y sonante, dentro de sobres, claro, comenzó a entrar, empezaron los problemas. <risa>
7: Pero vamos a ver, vamos a centrarnos un poquito. ¿Qué cojones vamos a hacer? ¿Qué es eso de repartir las ganancias entre los seis? ¿A partes iguales? ¿Pero estamos tontos o qué nos pasa? Es que no es
8: justo. ¿Pero cómo vamos a ir a partes iguales? Vamos, la labor igualito la labor que hacemos uno que la que hacemos nosotros. Vamos, eh, yo creo que los que mejor la labor hacemos y más importante, porque hay gente que somos buques insignias de, de esto, de la radiodifusión en España, yo creo que deberíamos cobrar más. Eso es evidente, ¿no?
7: pero Joder, pues por esto lo digo, vamos a ver, yo, por, por dar una cifra, ¿eh? yo con, no sé, un 45% de, de tal, a mí me, me vale, y ojo, ¿eh? me estoy rebajando un poquito, que mi caché está un poquito más alto, y en fin, pero bueno. Hay colagueo y tal, 45 me parece bien.
8: ¿45 venga. tú? ¿45 yo?
1: Venga, venga, venga. No sobreis que aquí el que creó el podcast y os invitó a todos fui yo. O sea que yo mínimo 25 y tirando por lo bajo. O sea que.
8: ¿Pero
6: ganancias? ¿Pero qué pasa? ¿Soy el único que cobra en bocadillos aquí o qué?
7: Es que lo se dividido entre 6, vamos. Pero, yo, de verdad, es que, es que no, es que, es que así no se pueden hacer las cosas. Coño, yo me largo, ¿eh? A mí no me toco los huevos, yo me piro, ¿eh?
6: La verdad es que fueron unas negociaciones muy difíciles. Nadie quería ceder, todos queríamos cobrar más que el resto. Podíamos aprovechar, la, la verdad, alguno dijo de aprovechar la situación, tensar más la cuerda para que, para ver si así David se marchaba de una vez ¿no? y dejaba de ser un invitado eterno. Pero bueno, al final Iván llegó, dio, una, dio un golpe encima de la mesa, se quedó con el 50%, repartió el resto a partes iguales y el resto tuvimos que acatar sus decisiones.
1: Finalmente partimos las ganancias entre cinco y a Héctor le dijimos que, que como no ganábamos un duro le pagábamos con maquetas de Fórmula
5: 1 del Carrefour. El tío se lo creyó y, y tan contento, las disfrutaba y, y lo agradecía. Vale, yo creo que nunca hubo ganancias reales. Al principio sorteábamos lo que nos daban, el motor pasión y tal, pero al final conseguí que no se sortease nada y me lo llevaba yo todo. Así que de puta madre, soy un crack.
3: Jacobo estaba obsesionado con la perfección. Quería que todos los montajes del podcast quedasen más impolutos que la calva de Adrian Niui siendo frotada, bajo coacción, por cualquier nuevo piloto de Toro Rosso, y obligaba a Samu y al resto a repetir y repetir todos los audios hasta la hora en la que Kimi Raikkonen decidiese que un cuata más y a casa. Llegó un punto en el que Samuel explotó y le dijo que eso cambiaba o él dejaría el podcast.
1: Bienvenido, estás escuchando Keep Pushing y hoy vamos a grabar el episodio en el que trataremos el Gran Premio Corta, de...
3: corta, corta, corta,
4: tío. eso queda como el culo, Día algo mejor, algo así como... Hoy hablaremos de lo acontecido en el Gran Premio de Italia, o una cosa así, un poco más rembombante Bueno, pero, pero,
1: no estaba tan mal, bueno, venga, da igual, vuelvo vuelvo a empezar, vuelvo a empezar. Venga. Bienvenido, estás escuchando Keep Pushing. Hoy hablaremos de lo acontecido en el Gran Premio de, Belg digo, de Italia.
8: No, a ver, no te puedes equivocar de país, joder, joder, es que...
1: joder, tío, Jacobo, es que Jacobo. me pone nervioso, tío, Jacobo, es que me pone nervioso. Me hace repetir la entrada, que estaba perfecta, que llevamos 100 capítulos haciéndolo así. Y es que así no hay forma, tío. Es que pues, yo no mira, entiendo. Mira, si
4: estás, si estás cansado ya sabes dónde está la puerta, porque... Si ¿La, la puerta? A ver quién La puerta, monta. pero, pero ¿quién, ¿quién fundó esto? Oye,
1: ¿quién empezó esto? Ahora el que edita eres tú, pero joder... O sea, ¿qué pasa
8: aquí? Yo es que no tengo programa si pues no tenía problema en hacerlo, ¿sabes? A mí
6: estos rollos tecnológicos no... no Yo más allá del mando a de distancia no controlo, tío. Yo no,
5: no me veo capaz. Mi canción es que no me da para grabar. Es, es odio. No, no?
7: Pues no, no. A mí no me liéis que yo tengo el vídeo ocupado grabando como de abel en Esteban de la Granja los famosos. Y no, no, no. Y además, oye, que joder, que yo paso. Que yo estando yo ya liado con gran hermano y no, no, no. Tío.
1: Trabajar con Jacobo era insoportable, era durísimo. Eh, nos hacía repetir los audios una y otra vez eh, Nos hacía repetir cuando nos Faltaba una coma del guión y, y estábamos Leyendo, era insufrible Era, insufri era insuf insufrible, lo diré eh, si, si esto hubiera pasado en un programa Me hubiera hecho repetir tres veces la frase El tío mandaba, hacía lo que quería Luego editaba los audios Y, y, y cambiaba las cosas que habíamos dicho Bueno, bueno, era un tergiversador bueno, Era increíble, yo no podía aguantar ya Este este, este nivel Que se me exigía y va. Dije, yo me voy, aquí los dejo y, y que se apañen y aguanten ellos a Japón.
4: Menos mal que tras casi tres años logré hacerme con el control casi total del programa. ¿no? En 2012 ya pasé a montar yo los capítulos, conseguí una pequeña victoria... Y bueno, ya que no podía evitar las metidas de pata de Samu y los demás durante la grabación pues luego ya ahí en el montaje yo ya cortaba y sacaba lo que, lo que no me gustaba pues, pues lo quitaban, nos quedaban los capítulos más majos y este año pues ya Samu por fin cedió la presión, se, se marchó, dimitió y ya me hice con las riendas absolutas de, del programa tengo que rendir cuentas a, a Iván todavía eh, que es el bueno, que hace guión y tal, pero bueno, eso, eso es lo de menos. Ahora los audios son, son música para mis oídos, la verdad.
8: Yo tengo que confesar algo. Eh, aquí, ahora que estamos en confidencias, yo estoy encantado de que Jacobo grabe el podcast. Al final, me deja hacer y deshacer en lo que yo quiero. Y yo he escuchado a veces el, el podcast este del Hércules que graba Samu Y la verdad es que es lamentable, es una cosa insoportable de, de calidad Y la verdad es que Jacobo le tengo que tener un poco atadito Porque a veces se pone muy muy pesado Pero bueno, como tenemos el guión muy estructurado, al final va cumpliendo
7: Yo la verdad es que desde que lo ha cogido Jacobo Creo que hemos perdido bastante bastante calidad Tanto en el audio como en el, en el guión yo con Samu estaba muy bien, de hecho eh, alguna vez me he puesto el podcast que graba, que graba del Hércules y joder, sinceramente pues oye, eh, le da ese toque personal único y yo creo que era el que nos, nos hacía diferenciador así que sinceramente yo a partir de, de ya voy a empezar a, a presionar para que vuelva Samu y que, y que quita a Jacobo del, al frente del programa porque si no no, no hay un Cristo que siga así
1: Encima, estos cabrones me decían que escuchaban el programa que, que grabo del Hércules y, y eso ya no existe, o sea, es que yo no, no sé, me mentían, o sea, fíjame, me decían que lo escuchaban y, y, y llevábamos semanas sin grabar.
5: Yo la verdad es que con Jacobo eh, me, me gustaba cómo lo hacía, el tío era un orfebre, montaba los podcasts con una calidad impresionante, nada más terminaba la grabación, se encerraba en el estudio y se pasaba horas trabajando en la edición sin comer ni dormir, es, es una realidad lo, lo que hacía
6: a mí la verdad es que me gustaba mucho como dirigía a Samu pero cuando llegó el momento de, de tensión Jacobo me llamó y me dijo que si, que si le apoyaba y, e intenté, y hacía para echar a Samu me iba a dejar darle de vez en cuando algún punto a Alonso en el mundialito y decir y hablar alguna vez bien de él y tal Y uf, yo antes eso tampoco pude, no pude decirle que no y vamos al final perdimos a Samuel tampoco creo que le, le echemos mucho de menos el podcast actualmente se sube y se publica en la plataforma
3: iVox, e pero el equipo tuvo muchas discusiones al respecto en su momento, ya que no todo era tan bonito y sencillo como pudiera parecer a los oyentes.
5: Lo
4: de iVox eh, es terrible, era ¿eh? y sigue siendo terrible, es un servicio que, que, que la verdad es que no nos funciona, no nos funciona nada bien, siempre, siempre hemos tenido problemas. Eh, pero bueno el, el colmo pues eh, ha venido con algunos capítulos que, que, que he subido y no me dejaba subirlos eh, me los rechazaba después de muchas preguntas y mucho eh, hablar con el soporte técnico pues eh, resulta que era pues por ciertas palabras que iban en los capítulos directamente no nos los tiraban Seguimos ahí, pues, porque es una plataforma que, que, que nos da ganancias y que, y que por ahí, por ahí vamos saliendo. Pero eh, la verdad
8: es que el servicio deja mucho, mucho que desear. Yo siempre estuve en contra de cambiar a Ibox. E Soy muy amigo de, de Carlos, de Carlos Barazal, de, de, de GPKS, y él siempre me comentaba que todos los problemas que tenían era por culpa de Ibox. E que, que les producía ralentizaciones en la, en la conexión y demás. Yo creo que deben tener monitorizado de alguna manera eh, lo que se va grabando y lo que se va subiendo al, a, a su plataforma. Lo, lo, la gota que colmó el vaso fue cuando teníamos el patrocinio de Motor pasión y, y querían llevarse parte de, de esos beneficios de los sorteos que, que hacíamos. Ya les tuvimos que dar una, una entrada de la Stadium Race. Y cuando queríamos eh, dar la última miniatura, nos pidieron una rueda de la, de la miniatura. A mí eso me pareció demasiado. Al final acordamos con ellos en que no hacíamos más sorteos y nos seguirían dejando subir el podcast.
5: A mí me parecía bien, al final, eh, lo de lo evox de e eh, los capítulos, bueno, más o menos escuchaban bien y tal, pero lo que no me parecía nada bien era la censura. Eh, había una censura enorme, pues no nos dejaban decir nada decías un joder, decías cualquier cosa y ya te, te, te lo tiraban atrás te hacían cortarlo, te hacían editarlo y al final sabíamos que esto era por porque otros podcasts eh, querían subir más arriba y, y nos querían echar de alguna forma y este nuestro lenguaje así más habitual más más de calle pues es, sabíamos que vendía más y nos lo tiraban atrás
3: Y hasta aquí todo por hoy. La próxima semana volveremos con otro capítulo especial. La verdad detrás del yate de Flavio, donde hablaremos de drogas producidas en los intestinos de animales exóticos, proxenetismo, zoofilia, parafilias diversas con herramientas de taller, corrupción y mucho más. No os lo perdáis.
0: Y ya sabéis, keep pushing al máximo.
1: Comienza Keep Pushing. A Raúl Cimas de Castro, de you, Buenas noches, Raúl. No sé por qué, siempre me dejo al último, Iván. Buenas noches, Iván. Lo siento. Estas cosas tienes que comentarlas antes de, de que. Después de que me han desviado a nombre. Sí, el SenaProst el Sena no sé si os pasa, pero a mí me recuerda mucho al Mourinho Guardiola. McLaren, no tengo la marcha imperial entre mis, mi repertorio de sonido. Esto es eh, espera, espera. No. No. Estamos grabando nuestro decimoctavo capítulo. Pasamos hoy de la mayoría de edad, que sé que el chiste le ha gustado mucho a Iván. ¿Cuántos indios hay? ¿Mil millones? Por ahí. Pues Chandok y, y este, y, y Kartikeya, le invitan a su familia y ya llenando doble grada. A ver qué opinamos y con qué nos mojamos. Hoy es día de mojarse. Es de mojarse Kipushin, así que nos vamos a tirar a la piscina. ¿Pero quién hace el
7: casting? ¿Quién hace el casting aquí? ¡Samo de visión! hemos
1: hablado ahora de un tipo pequeño y seguimos hablando de co cosas pequeñas la noticia de esta semana sin duda es que Alonso le ha regalado un Macbook Air de 11 pulgadas a Raquel de Rosario el comentario de Twitter de, de la tarde ha sido un tweet de WTF F1, no sé si lo habéis visto
2: ¿Cómo? ¿Qué decía?
1: <risa> os, os voy a ser sincero, me habéis decepcionado un poquito con el tema Alonso, eh
2: ¿Para ¿Para mí? Mí?
1: No sé, me esperaba algo más Os, os había puesto aquí Que podíais dejar eh... Darle la imaginación pero sí, sí, que... Sí, sí. Así que os voy a contentar Estas fiestas Y
4: dimito del Kipus. Y aquí está con nosotros Ahora Samuel, ¿qué tal?
1: Yo no sé si estáis de acuerdo Pero este director nuevo es un poco flojete ¿eh? no Yo creo que sí No
2: ¿Sí, Ah,
1: camarasa, ¿no se llama el español que va a correr?
7: No, camarasa era un jugador.
2: <risa> <risa>
5: ¡Enorme! cierro micro. Que le hemos recuperado de, de la.
2: Cámaras.
5: <risa>
1: Los Field Days of Thunder. 208 carreras se tiró Andrea de Zadi, de Cesaris. Unanimidad como con el Papa Caterán O sea que. Esa curva eh, de la chicana, curva, bueno, curva de derechas y luego la izquierda. Si no me trolean, eh, intentaremos dar los horarios de forma correcta y lo más <risa> aclarativa <risa> posible. Que dice Mate Chip lo diré que Master Chip para los amigos He dimitido el mismo día que Massa anuncia que se va a desperrar esto, esto no sé si tiene alguna coincidencia o qué, pero bueno Así que nada, gracias por escucharnos y recordad, keep pushing al máximo Adiós
7: Gracias Samu. Samuel.
5: Gracias Samu. Gracias Samu.
4: Gracias Samu. Gracias Samu. Gracias Samu.
5: Gracias Samu.
4: Gracias Samu. Gracias Samu. Gracias
2: Samu. Y Jacobo dimisión.
11: Gracias. Gracias por dimitir, joder que ya era la toma por culo Samu.